0: Sie hören einen Podcast von manager -Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2007. Aus der Rubrik Fremdsprachen lernen. Methodisch zum Multilinguisten. Von André Martens. Produziert von voiceletter.de Wer eine Fremdsprache erlernen will, kann leicht die Übersicht verlieren. Es gibt etliche Anbieter und eine unüberschaubare Zahl von Methoden. Für wen und für welchen Zweck eignet sich welche Technik? Und was taugen die Versprechen der Anbieter? Managerseminare hat nachgeforscht. Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Ohne Bedarf kein Erfolg. Warum sich ohne konkretes Kommunikationsbedürfnis Sprachen kaum erlernen lassen? Mythos Einzelunterricht. Warum Sprachenlernen in der Gruppe stets die effektivere Variante ist. Lernen für Lernentwöhnte, wie in suggestopädischen Trainings dem Lernstress entgegengesteuert wird. Lernen on demand and just in time – wie große Sprachkursanbieter dem Flexibilitätsbedürfnis der Lernenden nachkommen. Learning by eating – wie den lernhungrigen Gästen einer Münchner Sprachschule Vokabeln serviert werden. Virtuelle Klassenzimmer – funktioniert die Web-Variante des Fremdsprachenlernens? Falsche Sprachrealität – warum authentische Texte den Lehrbuchtexten vorzuziehen sind.
1: Nennen sie eine beliebige Sprache und sie können nahezu sicher sein, Siad Fazar spricht sie. Der 52-jährige Libanese beherrscht von A wie Albanisch über J wie Japanisch bis hin zu V wie Vietnamesisch 58 Sprachen, von denen er sich die meisten selbst beigebracht hat. Eine erstaunliche, aber keinesfalls einzigartige Leistung. Immer wieder tauchen in der Geschichte Berichte über Sprachgenies auf – eines der berühmtesten Genies ist der italienische Kardinal Giuseppe Mezzofanti, 1774 bis 1849. Er soll 70 Sprachen gesprochen haben. Die meisten davon hat er sich angeblich angeeignet, als er fremdsprachigen Gläubigen die Beichte abnahm. Nach dem Polyglotten-Alleskönner werden noch heute vielsprachige Menschen als Mezzofanti bezeichnet. Während Sprachforscher und Neurologen bei der Suche nach Erklärungen solch multilingualer Meisterschaften noch weitgehend im Dunkeln tappen, gilt zumindest eines als erwiesen. Fremdsprachenerwerb ist keine reine Talentfrage. Jeder kann Fremdsprachen lernen, ist Gerhard von der Hand überzeugt. Der Experte für Fremdsprachendidaktik vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung, DIE, in Bonn, räumt zwar ein, dass natürliche Veranlagungen wie das Hörvermögen eine beeinflussende Rolle spielen. Als entscheidenden Punkt beim Erwerb von Sprachen sieht von der Hand aber die Motivation. Wer eine Sprache lernen will, muss ein konkretes Informations- und Kommunikationsinteresse besitzen. Je höher dieses ist, desto leichter erlernt sich eine Sprache.
0: Gute Nachrichten also für alle Lernwilligen, die sich regelmäßig im fremdsprachigen Umfeld bewegen. Wer etwa häufig mit ausländischen Partnern zusammenarbeitet, E-Mails in fremdem Idiom verschickt, in einer anderen Sprache telefoniert, fremdsprachliche Korrespondenz studiert oder auch ein Lieblingsurlaubsland besitzt, das er immer wieder bereist, hat gute Karten, die entsprechende Sprache zu lernen. Schlechte Nachrichten hingegen für all jene, die eine Sprache allein deshalb lernen möchten, um ihren Lebenslauf aufzupeppen oder weil sie noch Platz in ihrer Freizeitplanung haben, die es sinnvoll zu füllen gilt. Solche Motive sind zu abstrakt, als dass sie für den langwierigen Prozess des Fremdsprachenerwerbs dauerhaft motivieren können, ist von der Hand überzeugt. So unterschiedlich ihre Motive für den Fremdsprachenerwerb auch sein mögen, ein Wunsch eint wohl alle Lernwilligen. Es soll möglichst schnell gehen. Um dieses Bedürfnis wissen natürlich auch die Anbieter auf dem Markt des Sprachenlernens. So gibt es kaum ein Institut, das nicht damit wirbt, dass sich mit der eigenen Methode eine Fremdsprache doppelt oder gar dreimal schneller erlernen lässt als auf herkömmliche Weise. Doch das sind Werbesprüche ohne Aussagekraft. Die Anbieter grenzen so nämlich nur ihr Lerntempo gegenüber dem klassischen Frontalunterricht ab, sagt von der Hand. Dieser wird heutzutage allerdings nicht einmal mehr am humanistischen Gymnasium praktiziert.
1: Verlockend klingt auch das Angebot eines Anbieters von hör -CDs. Fremdsprachen sollen sich mit seinen Produkten schnell und mühelos erlernen lassen. Vokabeln büffeln und Grammatik pauken sei nicht nötig, funktionieren soll das so. Der Lerner lässt so oft wie möglich fremdsprachliche Dialoge im Hintergrund laufen, schafft sich damit quasi ein natürliches fremdsprachiges Umfeld. Zudem liest er die Dialoge und deren Übersetzung im Begleitheft. So sollen sich ihm die Wortbedeutungen und Sprachregeln intuitiv erschließen. Fremdsprachen lernen wie die Muttersprache, heißt die vermeintliche Zauberformel. Kann das funktionieren? Dr. Hartmut Weber, Forscher im Bereich des Fremdsprachenerwerbs, ist skeptisch. Der Erwerb der Muttersprache oder auch weiterer Sprachen wird bei Kindern durch ein genetisches Programm gesteuert. Das läuft allerdings nur bis zur Pubertät. Danach lernt der Mensch laut des akademischen Direktors für fremdsprachige Erwachsenenbildung an der Universität Trier nicht mehr intuitiv, sondern deduktiv. Das heißt, er leitet von Regeln her ab. Bekommt er die nicht vorgegeben, so wie beim vermeintlichen muttersprachlichen Lernen, macht er sich eigene, was mitunter fatal sein kann. Es besteht die Gefahr, dass sich der Lerner eine falsche Regel einprägt, sagt Weber, zum Beispiel gebraucht er im Englischen dann stets das Present Perfect statt das Past. Durch das Einüben der selbstgemachten Regel kann es zu einer sogenannten Fossilierung des Fehlverhaltens kommen. Das bedeutet, es lässt sich kaum noch löschen.
0: Ein anderer Mythos des Fremdsprachenlernens lautet, die schnellsten Fortschritte lassen sich im Einzelunterricht erzielen. Allerdings, Einzelunterricht wird nur deshalb als ultra des Fremdsprachenunterrichts propagiert, weil sich hiermit das meiste Geld verdienen lässt, ist sich von der Hand gewiss. Seiner Meinung nach ist das Lernen in einer Gruppe der 1 zu 1 Situation stets überlegen. Die Mitlerner stellen einen wichtigen Faktor im Lernprozess dar. Sie zeigen sprachliche Alternativen auf und machen Fehler, aus denen alle lernen, sagt der Fremdsprachenexperte. Hinzu kommt, klappt es mit dem Lernen in der Gruppe, entwickelt sich schnell ein positives Gruppengefühl, das sich wiederum motivierend auf die Teilnehmer auswirkt. Positive Emotionen im Sprachenlernen haben einen belohnenden Charakter und fördern damit die freiwillige, wiederholte Beschäftigung mit der Sprache, streicht auch Pädagoge Dieter Franzen die Bedeutung einer positiven Gruppendynamik für den Prozess des Sprachenlernens heraus. Aber gerade ältere Menschen müssen beim Sprachenlernen häufig Barrieren überwinden. Die Lernsituation ist ungewohnt, bedeutet daher Stress, erklärt der Sprachtrainer, der sich mit seinem Buch »Effizient lernen« einen Namen als Lernexperte gemacht hat.
1: Um Stress beim Sprachenlernen entgegenzusteuern, setzen einige Anbieter in Deutschland auf die Methode der Suggestopädie, die das entspannte Lernen propagiert. Zu diesen gehört auch Franzen. In seiner Sprachenschule GIT-Seminare in Bergisch Gladbach wird Business-Englisch nach suggestopädischer Methode trainiert. In den GIT-Kursen werden die Teilnehmer zu Beginn einer Lerneinheit mit Barockmusik in einen Zustand der Entspannung versetzt, den sogenannten Alpha-Zustand. Dann trägt der Trainer englische Sätze und deren Übersetzung vor. Die Teilnehmer, entspannt im Liegestuhl zurückgelehnt, sprechen sie nach. Die Musik dient aber nicht nur der Entspannung, sondern gleichzeitig auch der Verankerung der Sinneinheiten. Musik ist der stärkste Reiz für neuronale Neustrukturierung, sagt Franzen. Selbst Grammatik wird bei GIT daher musikalisch vermittelt. Unregelmäßige Verben lernen die Teilnehmer zum Beispiel in Form eines Rap-Liedes. Klingt vielleicht komisch, ist aber didaktisch sinnvoll. Rhythmisierte Sprache ist leichter zu behalten, bestätigt Didaktiker Hartmut Weber. Aus dem Fundus didaktischer Methoden des Sprachenlernens schöpfen Trainer, die mit der Methode der Suggestopädie arbeiten, ohnehin mit vollen Händen. Ihre Sprachschüler lernen Sätze und Grammatik grundsätzlich in Kontexten, also zum Beispiel via Geschichten oder Eselsbrücken. Wörter verankern sie mittels Bewegungen, den fremden Zungenschlag üben sie im Rollenspiel ein. Ganz ohne Selbststudium kommt aber auch die Suggestopädie nicht aus. Die GIT-Trainer fordern die Teilnehmer zum Beispiel auf, die Texte aus dem Seminar abends zu lesen, und zwar laut. Franzen sagt, es ist wichtig, sich an den Klang der eigenen Stimme in der fremden Sprache zu gewöhnen.
0: Unabhängig davon, nach welcher Methode gelehrt und gelernt wird, lässt sich ein organisatorischer Trend beobachten. Die Big Player auf dem Markt des Fremdsprachentrainings stampfen ihr Angebot von terminlich fixen Sprachkursen mehr und mehr ein. Statt Sprachkursen buchen die Sprachenlerner Sprachniveaus. Frank Terhorst, Corporate Sales Manager beim Wall Street Institute, WSI, dem weltweiten Marktführer für Englischtraining, erklärt das Prinzip. Die Kunden zahlen einen Festpreis für den Fortschritt, den sie in der Sprache erreichen wollen. Wie lange sie dazu brauchen, hat auf den Preis keinen Einfluss. Gebüffelt wird also on demand and just in time, wie Terhorst es ausdrückt. Wenn sich die Arbeit im Büro stapelt, darf man den Sprachkurs auch einmal schleifen lassen. Neben der größeren zeitlichen Flexibilität können Interessenten bei den großen Sprachkursanbietern wie WSI oder dem Berliner Unternehmen Berlitz im Vergleich zu kleineren Schulen einen weiteren Vorteil antreffen – homogenere Lerngruppen. Bei Berlitz werden beispielsweise die Englischlerner gemäß ihrer Sprachkompetenz in zehn Stufen eingeteilt, bei WSI sogar in 23. Bei kleineren Anbietern, deren Kurse auch deutlich billiger sind, gibt es dagegen häufig nur fünf, vier oder teilweise sogar nur drei Level. Deutliche Niveauunterschiede der Teilnehmer sind damit programmiert. Eine mögliche wie häufige Folge, die schwächeren Teilnehmer verstummen, während die fortgeschritteneren die Diskussionen schmeißen, befindet Weiterbildungsexperte von der Hand.
1: Für das primäre Ziel fast aller Fremdsprachenkurse der Kommunikation im fremden Idiom ist das tödlich. Eine Sprache zu sprechen, lernt man nicht durch Zuhören, sondern nur, indem man sie spricht, konstatiert Frank Terhorst. Auch bei den Business-Englischkursen, die derzeit bei WSI besonders stark nachgefragt werden, steht daher die Kommunikation im Vordergrund. Im Englischkurs für Verkäufer versuchen die Teilnehmer im Rollenspiel die Versicherung an den Mann zu bringen oder sie diskutieren im Marketing-Englischkurs die Produktstrategie. Futter nur fürs geschäftsmäßige Fachsimpeln wird in den business englischkursen kursen aber nicht geliefert. Auch die Kunst des Smalltalks und Lektionen fürs souveräne Auftreten außerhalb des Büros stehen auf dem Programm. Wer tagsüber eine Präsentation in fremder Sprache gehalten hat, sollte beim abendlichen Geschäftsessen nicht an der Lektüre der Speisekarte scheitern, sagt Theerhorst. Wer einmal Gast eines Speeding-Abends der Münchner Sprachenschule Di Fiore und Cell Language Networks gewesen ist, dürfte mit dem Menü in entsprechender Fremdsprache wohl keine Probleme mehr haben. Diese Veranstaltungen finden nämlich in fremdländischen Restaurants statt, in denen man redet, to speak, während man isst, to eat. Zum Dorsch gibt es zum Beispiel eine Russisch-Lektion, bei Parmaschinken wird Italienisch parliert, die Paella von einer Spanisch-Lektion begleitet, Pasteten, werden mit französischen Vokabeln serviert. Bis zu 100 neue Wörter der Sprache des Abends sollen laut der Mitinhaberin der Sprachenschule Nathalie Zell beim dreistündigen dreigänge menü herumkommen. Diese werden vor allem spielerisch gelernt. Wir führen zum Beispiel Sketche auf oder spielen Bingo, um Zahlen zu trainieren, erzählt Zell. Außerdem gibt es Tipps für den Restaurantbesuch in der Fremde. Freilich kann bei den Veranstaltungen, die die Sprachenschule mittlerweile nicht mehr nur in München, sondern in Städten in ganz Bayern veranstaltet, die eigene Sprachkompetenz nicht maßgeblich verbessert werden. Es geht mehr darum, in der Sprache drin zu bleiben, so Zell.
0: Um hingegen die eigenen Sprachkenntnisse auszubauen, setzen immer mehr Sprachenlerner auf jene Variante, die auch in den Unternehmen favorisiert wird, E-Learning. Der Vorteil der E-Variante des Sprachenlernens, der sowohl für die Unternehmen als auch für den Privatlerner am schwersten wiegen dürfte, man ist weder zeitlich noch örtlich gebunden. Doch das ist zugleich auch ihr Haken. Nach großer Anfangsbegeisterung sinkt die Motivationskurve beim selbstgesteuerten Lernen bereits nach einigen Wochen meist stark ab, wie Sprachenlernforscher Weber in Studien über die Implementierung von E-Learning zum Fremdsprachenerwerben Unternehmen beobachten konnte. Um dem entgegenzusteuern, können die Lerner zum Beispiel auf die Motivationskraft von kleinen Gruppen setzen. Mit zwei oder drei Leuten zusammen lernt es sich auch vor dem Bildschirm leichter, befindet der Fremdsprachendidaktiker von der Hand. Notwendig sind zudem regelmäßige Anwendungsmöglichkeiten, wie Weber ergänzt. Die eigenen Lernerfolge müssen in realen Situationen bestätigt werden. In Firmen können das etwa fremdsprachliche Meetings sein, im privaten Bereich ein Trip ins Zielsprachenland. Neben der Motivation der Teilnehmer entscheidet vornehmlich die Qualität der Software über den Lernerfolg. Und freilich weiß fast jeder Anbieter auf einen Test zu verweisen, bei dem sein Programm besonders gut abgeschnitten hat. Doch nicht jedes Testergebnis ist ein brauchbares Qualitätskriterium, sagt von der Hand. Computerzeitschriften geben Lernsoftware dann gute Noten, wenn es in einem Programm möglichst zappelt, brummt und zischt. Eine aufwendige Animation ist aber längst kein Garant für Lernerfolg, im Gegenteil. Professor Dr. Helmut Lukesch, der an der Universität Würzburg im Bereich der Psychologie des Lehrens und Lernens forscht, benennt die Kehrseite der Animationsspektakel. Werden viele starke visuelle und auditive Reize gleichzeitig gesetzt, kommt es leicht zu Interferenzen bei deren Verarbeitung. Der Lernerfolg wird also behindert. Daher gilt laut Lukesch die Faustformel, die schlichter gestrickten Lernprogramme sind häufig die didaktisch besseren.
1: Doch gleich wie didaktisch durchdacht ein Lernprogramm ist, zur Verbesserung der Sprechkompetenz sind Lernprogramme nur bedingt geeignet. Zwar besitzen die meisten Programme Spracherkennungstools, die mittlerweile auch recht gut funktionieren. Einen realen Dialog in seiner Vielfältigkeit kann ein Lernprogramm aber nicht simulieren, ist sich Weber sicher. Die Zukunft des elektronischen Fremdsprachenlernens sieht der Fachmann für Erwachsenenbildung daher im Internet – Genauer gesagt in sogenannten virtuellen Klassenräumen, in denen Lerner und der Tutor via Sprachverbindung kommunizieren und ihre Unterlagen für alle online sichtbar machen können. Die Möglichkeiten des Fremdsprachenlernens im virtuellen Klassenraum kommen denen der konventionellen Gruppensituation bereits sehr nahe, so Weber. Dies liegt vor allem daran, dass die Kinderkrankheit des Lernens im virtuellen Raum eine verzerrte Kommunikation mittlerweile auskuriert ist. So bietet etwa das Carboner Systemhaus für Realtime Collaboration Netucate Firmen technologische Lösungen für den Aufbau virtueller Klassenräume mit durchgängig guter Sprachqualität an, wie Weber in einer Untersuchung über E-Learning im Fremdsprachenbereich feststellte. Gleichsam können Firmen wie Privatlerner mittlerweile aber auch bei externen Anbietern Sprachkurse im virtuellen Raum buchen. Vorreiter ist in diesem Bereich das amerikanische Unternehmen Englishtown.com – das unter anderem Mitarbeiter und Führungskräfte von großen Konzernen wie IBM, Toyota oder Nestle in der Businesssprache sprache trimmt.
0: Gerhard von der Hand vom Bonner D.I.E. unterstreicht einen anderen Aspekt des World Wide Web, der das Internet zum Sprachenlernen besonders interessant macht. Der gigantische Fundus von Texten zu allen erdenklichen Themen in wohl nahezu allen Sprachen. Zum Training des Leseverstehens und auch Ausbau des eigenen Vokabelschatzes sind diese laut von der Hand besser geeignet als Lehrbuchtexte, zumindest dann, wenn einiges Vorwissen in der Sprache vorhanden ist. Texte in Lehrbüchern sind nicht authentisch, sie vereinfachen stark und spielen damit eine Sprachrealität vor, die es nicht gibt, so von der Hand. Daher sollte man nach Überzeugung des Wissenschaftlers so früh wie möglich beim Lernen einer Fremdsprache zu Originaltexten greifen. Diese kann man sich im Netz zudem nach Interessensgebiet aussuchen. Von der Hand? Je mehr Vorwissen jemand zu einem Thema besitzt, desto besser kann er einen fremdsprachlichen Text verstehen. Wer im Internet nach fremdsprachigen Texten über berühmte Multilinguisten sucht, wird unweigerlich auf Berichte über Siad Fasa stoßen. Journalisten aus Ungarn, Italien, den USA und der Mongolei interviewten den Mezzofanti, den Herrn der 58 Sprachen, in seiner Wahlheimat Brasilien, um seine Sprachkenntnisse zu prüfen und das Geheimnis seines Genies zu lüften. Während Siad Fasa mit seinen Antworten in der sprachlichen Ausdrucksweise durchweg verblüffte, kam das, was er inhaltlich sagte, den Reportern eher fad vor. Er verwies nämlich stets darauf, dass seine Vielsprachigkeit vor allem ein Produkt von viel Arbeit und großer Ausdauer sei. Sprachenlernen ist mühevoll und geht nur langsam vonstatten, bestätigt auch Helmut Lukesch den Ansatz des Mezzofantis. Der Psychologe sieht es aber sportlich. Je größer die Anstrengung, desto befriedigender ist es, ein Ziel zu erreichen. Das ist wie beim Marathon.
1: Für weitere Informationen zum Thema hier unsere Webtipps www.languageconsult.de Das Unternehmen Language Consult Neu-Isenburg bietet eine neue Beratung für Fach- und Führungskräfte, die ihre Fremdsprachenkenntnisse ausbauen wollen. Ziel des Analysegespräches ist es, auf der Grundlage der Sprachkompetenz des Ratsuchenden sowie der Aufgabenfelder, in der die Fremdsprache angewandt werden soll, das am besten passende Angebot unter den vielfältigen Möglichkeiten des Marktes zu ermitteln. Das aus dem Gespräch resultierende Trainingskonzept kann aus Modulen verschiedener Institute zusammengesetzt sein, da die Language Consult gänzlich unabhängig von den Anbietern arbeitet. Mit Podcasts lässt sich das Hörverständnis im fremden Zungenschlag trainieren. Besonders fürs Englische gibt es viele kostenlose Audiobeiträge im Netz, die fürs Sprachenlernen eingesetzt werden können, zum Beispiel www.englishcaster.com. Die in dem Verzeichnis gelisteten englischen Podcasts sind unter anderem nach Themenbereich, Schwierigkeitslevel und Art des Englischen, (British, australisch etc. geordnet. Weitere englischsprachige Podcasts sind English as also a second language podcasts zu finden unter www.eslpod.com oder die Business-English-Podcasts der Financial Times Deutschland unter www.ftd.de slash Podcast. Einen Podcast in französischer Sprache finden Sie unter www.podcastfrancaisfacile.com. Gelistet sind hier zahlreiche französische Podcasts unter anderem zu den Themen Celebrité, Cuisine, Société und Voyage. Die Texte können am Bildschirm mitgelesen werden. Zudem werden einzelne Vokabeln und Grammatikregeln erklärt. Weitere Hinweise wie Buchtipps und Tipps zur Auswahl einer Lernsoftware finden Sie in der aktuellen Ausgabe von Managerseminare.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Februar 2007. Dieses Audiofile wurde produziert von voiceletter.de.